0: Capítulo 10, o depoimento do italiano. E agora, disse Poirot piscando um olho, vamos deleitar o coração de Mr. Buck, ouvindo italiano. Antônio Foscarelli chegou ruidosamente ao carro restaurante. Seu rosto brilhava, era um típico italiano. Seu francês era fluente, tinha um leve sotaque apenas. Seu nome é Antônio Foscarelli? Sim, Monsieur. O senhor já vi é cidadão naturalizado americano? Sim, senhor. É melhor para os meus negócios. É representante da forte? Sim, o senhor sabe. Seguiu-se uma prolongada explicação. Ao final, sabiam de tudo sobre o negócio de Foscarelli. Seus métodos, viagens, lucros e sua opinião sobre os Estados Unidos e a maioria dos países europeus. Era o tipo do homem do qual não se precisa arrancar informações, e a logo dando todas. Seu rosto infantil brilhava quando, em um gesto mais eloquente, enxugou a testa com um lenço. Como veem? disse, estou nos grandes negócios. Estou atualizado, entendo de vendas. O senhor está nos Estados Unidos há dez anos? Sim, monsieur. Ah! Como me lembro do dia em que tomei o um navio rumo à América, tão longe, minha mãe, minha mãezinha, minha irmãzinha... Poirot interrompeu a reminiscência. Durante a sua viagem nos Estados Unidos, sua vida aqui, alguma vez encontrou-se com o um morto? Nunca, mas conheço o tipo, muito responsável, muito respeitado, muito bem vestido, mas por trás disso tudo... Algo errado. Pela minha experiência, posso dizer que ele era um vigarista. Sua opinião é bem correta, esclareceu Poirot secamente. Hatchet era Cassette, o sequestrador. Eu não lhe disse? <risos> Aprendi a ver as coisas só na América que ensinam como a gente, como a gente vende. Lembra-se do caso Armstrong. Não me lembro bem, se não me engano, era uma menina, quase bebê, não era? Sim, uma tragédia. Bem, essas coisas acontecem, disse o italiano, filosoficamente, principalmente numa grande civilização como a América. Esteve alguma vez com alguém da família Armstrong? Boa perguntou. Não, creio que não, difícil de dizer. Vou dar-lhe alguns números. No ano passado eu vendi Monsier Rogoli que se atente ao assunto. Mil perdões, disse o italiano gesticulando. Diga-me, por favor, todos os seus movimentos após o jantar. Com prazer, com prazer. Fiquei no carro o tempo que podia. Mais agradável, conversei com o americano à mesa. Ele vende fitas para a máquina. Voltei à cabina, não havia ninguém. O John Bull miserável, que a divide comigo, estava atendendo o patrão. Voltou, afinal, arrogante como sempre, raça miserável, a dos ingleses, antipáticos. Sentou-se num canto, lendo um livro, então o condutor chegou e preparou-nos a cama. Números 4 e 5, murmurou Poirot, exatamente, a última do vagão. Meu leito é o superior. Subi, fumei e li. O inglês tinha, creio eu, uma dor de dentes. Pegou uma garrafa de qualquer coisa de cheiro forte, deitou-se e ficou gemendo. Em seguida, eu dormi. Quando acordei, ele gemia. Sabe, ele, sabe se ele deixou a cabina alguma vez durante a noite? Creio que não. Isso é, não que eu ouvisse. Basta abrir a porta que a luz do corredor acorda a gente, pois parece que a alfândega é chegando. Ele alguma vez falou-lhe do seu patrão, demonstrou ter raiva dele. Eu já lhe disse, ele não fala nada, é muito antipático. O senhor disse que fuma. Cachimbo, cigarros, charutos, apenas cigarros. Poirot ofereceu-lhe um. Já esteve em Chicago? Perguntou Buck. Oh, sim, uma boa cidade. Mas conheço mais Nova York, Washington, Detroit. Já esteve nos Estados Unidos? Não, devia ir. Poirot colocou uma folha de papel à sua frente. O senhor pode assinar isto e colocar seu endereço permanente, por favor? O italiano desenhou o nome. Levantou-se sorrindo mais do que nunca. É tudo? Os senhores não vão me chamar de novo? Bom dia, então, monsieur. Faço votos para que possamos vencer a neve. Tenho um encontro em Milão, balançou a cabeça com tristeza. Vou perder um negócio. E partiu. Está um bocado de tempo na América, comentou Buck. E é italianos? italianos usam a faca e são grandes mentirosos. Não gosto de italianos. vou, respondeu Poirot com um sorriso. Mas embora você possa estar certo, monsieur, não há absolutamente nada contra esse homem. E a sua psicologia? Os italianos não costumam apunhalar? Certamente, concordou Poirot. E mais ainda quando há uma desavença. Mas este é um crime diferente. tenho o palpite, meu caro amigo, que este crime foi cuidadosamente planejado. É um crime longamente premeditado, até mesmo ensaiado. Não se trata como o direito de um crime latino. O crime indica um cérebro frio, deliberado. Eu diria anglo-saxônico. O Arô pegou os dois últimos passaportes. Vamos ouvir Miss Debenham.